0: Este podcast é patrocinado por solverde.pt. São muitos anos.
1: Terminou a temporada de 2023 de Fórmula 1 sob o signo dos touros da Red Bull e de Max Verstappen em particular. 22 pilotos estiveram em pista, em competição. 21 pontuaram. Vamos à classificação final do Mundial Mundial de Fórmula 1. Apenas o Nick de Vries, que fez a primeira parte da temporada ao serviço de um Alfa Tauri, não conseguiu pontuar. Depois, na 21ª posição, terminou Logan Sargent com um ponto. Liam Lawson, o uh, piloto que substituiu momentaneamente Daniel Ricciardo, conseguiu dois pontos e foi 20 Kevin Magnussen, o 19 nono. Zou, no Alfa Romeo, com seis pontos, o 18º, o mesmo número de pontos que... Daniel Ricciardo num Alfa Tauri. 16 posição para Nico Hulkenberg, com 9 pontos. 10 pontos para Walter e Bottas, no outro Alfa Romeo. Yuki Tsunoda conseguiu 17 pontos, foi 14 classificado. 13 Alex Albon, com 27 pontos. Depois, décimo segundo, Esteban Ocon, ao serviço da Alpine, 58 pontos. Pierre Gasly, o seu companheiro de equipa, 62 pontos, décimo primário. Entramos no top 10. Lance Stroll, 74 pontos no Aston Martin. Oscar Piastri foi o rookie do ano, com 97 pontos. George Russell foi oitavo, com 175 pontos. Carlos Sainz, o sétimo, com 200 pontos. Landon Norris, com 205, o sexto. Charles Leclerc com 206, tinha sido vice-campeão a ser quinto classificado. Então Entramos nos últimos quatro classificados, ou nos quatro melhores classificados. Fernando Alonso, 206 pontos, também quarto classificado. Terceiro, Lewis Hamilton, 234 pontos. E depois os dois homens da Red Bull. Sérgio Pérez foi vice-campeão com 285 pontos. Max Verstappen, no campeão, com 575 pontos. Só para se perceber se ele fosse uma equipa teria ganho o mundial de construtores.
2: Do you feel ready for Formula 1? Youngest ever Formula 1 17 years of age.
3: How you all this media attention a bit different. Do you have any worries that you might be this flash in Formula 1 and that's all?
4: I'm not worried about that because I, I know where I'm capable of. A racing car is a racing car. The thing I have to do is be quick away and uh, be consistent, and don't make too many mistakes.
0: And straight into the barrier!
2: He's come a long way since then. Extraordinary drive from this teenager. Fantastic, great, great job. The youngest driver ever to win! Unbelievable, Max. Oh, this
3: champion of the world! Yeah! Are, oh, my God! Oh my Lord, Max!
2: Winning has always been in his DNA. Even from his first days in karting, that desire to compete, to win, was hardwired into the young Max. But plenty of young carters dream of racing glory, so what makes Max different? what makes him a champion. Speed. Got it. Bravery. It's bold, it's brave, it's beautiful from Max Verstappen. But sometimes he was too impatient, too eager to beat the rest and be the best. This is ridiculous. It's oh, he's hit him. You can't do that, it's too dangerous. a day late and a dollar short. But he had to learn to tame his extraordinary talent. They touched the two rebels! Is that who I think it was? And there's no better teacher than experience. So he drove, he raced, and he learned. And now, now his astonishing speed is targeted. He's got two tenths to make up. Max Verstappen crosses the line to take pole position! Unbelievable! Unrelenting. Max Verstappen, from 10th on the grid, comes home to win. His bravery undiminished. And he's going for it again, Max Verstappen! This is absolutely epic! Every champion needs that fighting spirit. But now he has the skill, precision, and timing to go with it. Now he's a past master. Verstappen is a man on a mission. Carving his way through the fields. Yeah, classy rope, mate. Max Verstappen takes victory. He's done it from 14th on the grid. That is right up there with your fists. Unbelievable. Of course there will be seven. But that's part of the game. <laughs> And it's Max Verstappen. No, no. Our race leader has crashed. What's going on with the battery? Battery time. No, it's not. What the is this? Max Verstappen is out! The Red Bulls are in unfamiliar territory. Absolutely shocking experience. Every champion needs that mental toughness, that determination to bounce back even stronger when things go wrong. And this year, armed with a car that's perhaps the best we've ever built, Max's combination of extraordinary natural talent and carefully honed experience have elevated him To another level he's picked up two cars in the space of one corner that is absolutely outrageous Verstappen just breezes past in 2023 he isn't just winning anymore he's dominating in the wet in the dry max verstappen wins and the records are falling for the first time in f1 history it's 10 wins in succession oh very lovely yeah. and a moment of history written in the record books for max verstappen for well, the season we are having. This championship became an inevitability for him, and he's far from finished yet. Speed, skill, fearlessness, determination and precision, this is the DNA of a winner. The DNA of Max Verstappen, three-time champion of the world. He is champion of the world for the third time!
1: Fazemos a revista desta temporada com os comentadores Sport TV Sérgio Veiga, João Carlos Costa, Pedro Nascimento e também o Nuno Pinto. Muito obrigado por estarem aqui todos. Nuno, começo por ti. Que memórias, obviamente, para além do domínio do, da Red Bull, levas desta temporada?
4: Essa é a maior, essa é claramente a maior memória que sai desta temporada. É um, um domínio do binómio Red Bull-Max Verstappen, Uh, a um nível como acho que nunca tínhamos visto anteriormente uh, até pelo número de corridas e pelo número de vitórias acho que foi uma temporada absolutamente brilhante sem erros sem falhas mecânicas tiveram ali um, um glitch em Singapura mas uh, a mas parte disso acho que é uma temporada a todos os níveis brilhantes e, e que ninguém conseguiu sequer contestar não, não houve a mínima, a mínima dúvida de quem, de quem iria ser campeão a partir ali de de maio, a preocupação passou a ser será que eles iam ganhar todas as corridas, ou se o Max ia, ia, ia quando é que o Max iria ser campeão, uh, e isso ficou rapidamente dissipado, e depois vimos um segundo pelotão da Fórmula 1, muito aguerrido e também se calhar mais competitivo do que nunca, mas uh, sem dúvida que Max e Red Bull foram, foram uma classe à parte deste ano, e, os recordes ficam até a serem batidos, mas da mesma maneira que nós ainda atualmente nos lembramos daquela época da McLaren em, em 88, acho que esta época da, da Red Bull vai, vai ser re, sempre relembrada durante muitos e muitos anos.
1: Com a diferença, Pedro, que essa época da McLaren acabou por ter dois protagonistas, este foi
3: protagonista único, não é? E na verdade o Nuno diz que de maio em diante ficou a dúvida de saber se assim, iam um ganhar as corridas todas, e ainda subsistia a dúvida entre nós e eventualmente entre a maior parte dos fãs de Fórmula 1 se pelo menos entre os colegas de equipa e haver mais repartição de vitórias e se ia haver mais luta entre eles. E na verdade foi a época foi-se desenrolando sempre no mesmo sentido, na mesma tendência. Por muito que o Sérgio Pérez, nos grandes prémios, estava mais próximo. Noutros parecia que o carro se virava mais a ele. E acabou por praticamente não haver luta. E, aliás, tu disseste na introdução que o facto que ele sozinho ganhou um campeonato de construtores explica muito do que, foi, do que foi esta época aproveitei para trocar algumas impressões com o Sérgio Vega a propósito do Verstappen perceber um bocadinho se ele era se o Verstappen de 23 é diferente do Verstappen de 21 mas o Christian Horner também explica na, na peça que vimos que a experiência é o melhor professor e, e provavelmente o facto de ter este material todo nas mãos um material que nunca se virou a ele foi o melhor possível para, para explanar este domínio Uh, uh, cerebralmente mesmo esteve -se quase sempre em controle uhum. e mesmo onde a Red Bull tipicamente tem dificuldades que é nos fins de semana de sprint porque não tem a transição da sexta para sábado para melhorar o carro, mesmo aí acabou por levar quase sempre a vantagem no ano de todos os recordes João. No ano de todos os recordes mas sabes que para
5: mim, mais do que as mil e três voltas, os pontos há um recorde que a mim, hum, me choca no bom sentido e mostra a performance do Max Verstappen ele perdeu dois pontos por prova em média. Perdeu 45 pontos ao longo da temporada. É impressionante. Ninguém nunca tinha feito nem parecido com isso. E essa é, de facto, a razão e o Cristiano na peça chamava a atenção se perceber o tal estágio de maturidade que o Max eh, conseguiu granjear nesta altura com um carro que era, sem dúvida, o melhor do pelotão, se adaptava às suas eh, capacidades enquanto piloto sabendo extrair tudo sempre que necessário e nem sempre foi necessário tirar tudo do carro, ele foi acumulando vitórias, foi acumulando pódios, foi acumulando pontos, pontuou uh, sempre e houve, de facto, como o Nuno dizia, aquele glitch de Singapura, mas mesmo aí, a determinada altura, ele já era o mais rápido na pista. Portanto, uh, se tivesse mais 20 voltas, se calhar pelo menos ao pódio ia. É, 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 são estes números que marcam esta temporada, este, esta consistência... Rápido, consistente, dominador, sem cometer erros. Não nos lembramos de um erro do Max Verstappen este ano, com um carro que também estava nessa situação. Rápido, fiável, dominador. E Sérgio, a temporada terminou tão dominante como começou para a Red
0: Bull? Um, sim, basicamente sim. Um, o Pedro há pouco falava uh, da evolução do Verstappen de de 21, do primeiro campeão para o terceiro campeão um, e, e também aquilo que assistimos é, é que há de facto uma, uma experiência cada vez maior, uma maturidade cada vez maior, mas isso é acompanhado também por carros cada vez mais competitivos. O carro de 22 é mais competitivo que o de 21 e o de 23 mais competitivo que o de 22 e portanto também a evolução dos carros e da equipa ajudam na evolução e na maturação, chamemos-lhe assim, uh, do piloto. Um, se, a, se ele acaba tão dominador, um, se nós olharmos para os números, uh, pronto, estás-te a referir, porque eu fiz aqui uma, uma comparação, fui buscar a, a classificação do primeiro grande prémio da época e comparei-a com o último grande prémio da época, até porque se dá o caso de serem dois grandes prémios comparáveis diretamente, são Varane e Abu Dhabi, são duas provas semelhantes, um, começam no Lusco que e acabam à noite, são condições calor são provas são pistas mais ou menos da mesma dimensão a Abu Dhabi é ligeiramente mais rápida que Bahrain são foram corridas duas paragens houve duas voltas de Burton Safety Car no Bahrain o tempo de prova foi quase igual 1 hora 33 no Bahrain 1 hora 27 em Abu Dhabi porque houve duas voltas de Burton Safety Car no Bahrain e porque a pista é ligeiramente mais lenta e, e, e há, há coisas curiosas, hum, vemos, por exemplo, que houve de facto uma evolução das, das, da concorrência, mas percebemos como a concorrência ainda está longe, uh, só para dar um exemplo, no, no, no Bahrein o melhor Mercedes foi de, o de Sainz e ficou a 48 segundos de Verstappen, aqui o, no Abu Dhabi o melhor, uh, disse o Mercedes, o melhor Ferrari. Ferrari, melhor Ferrari de Sainz. Foi o de Sainz e ficou 48 Sabes segundos. Estavas a alguma coisa? O... Não. E 48 segundos aqui, o melhor Ferrari foi o de Leclerc, que ficou a 18 segundos, mas que seriam à volta de 15, porque ele levantou o pé para deixar passar um, o, o, o Pérez. Uh, e, portanto, há aqui uma evolução, mas estamos a falar num ano inteiro, e principalmente desde Agosto, em que a Red Bull quase que não, não traz componentes novos para o seu carro, um, há uma evolução grande, mas significa que, que ainda estão tão longe da Red Bull. Um, no Bahrein, o Hamilton foi o melhor Mercedes, ficou a 51 segundos, o Russell acaba no Abu Dhabi a 20 segundos. Portanto, há também alguma evolução, mas curiosamente, o Hamilton tinha acabado a 51 segundos, uh, aqui no Abu Dhabi acaba a 44 Portanto, vimos o Hamilton do princípio o Hamilton do fim, uh, pouco, pouca evolução houve. Um, a comparação mais curiosa, aliás, é em relação à Aston Martin, em que uh, uh, a diferença do Bahrein é exatamente a mesma diferença do Abu Dhabi, uh, sendo que a classificação, obviamente, que, que se ressente disso. O Alonso, uh, no Bahrain, acabou a 38 segundos do Verstappen, foi terceiro. No, em Abu Dhabi, acaba a 39 segundos do Verstappen e é sétimo. Uh, o, o Lance Stroll acaba a 54 segundos do Verstappen no Bahrein e é sexto, acaba a 55 segundos do Verstappen e é décimo no Abu Dhabi. E, portanto, isto mostra que, de facto, Castan Martin um, evoluiu um pouco, porque a Red Bull também evoluiu, mas que, entretanto, houve outras equipas que evoluíram mais, nomeadamente a McLaren, que tinha abandonado no Bahrein e que, não fazendo uma prova tão boa como se esperava, consegue ser quinta e sexta, um, no, no, no Abu Dhabi, é interessante esta comparação entre a primeira e a última prova porque há outras equipas uh, que evoluíram em termos de tempo uh, sei lá a Alpha Tauri que acaba a minuto e meio no Bahrein e que aqui o Tsunoda acaba a 43 segundos é uma evolução importante em termos de tempo mas de qualquer forma são evoluções que mostram que, que por muito avanço que as equipas tenham, tenham feito, continuam todas muito longe ainda da, da Red Bull o
5: que aconteceu foi que tivemos provas com muita diferença entre primeiro e segundo e já não era hábito. Passámos dois anos em que isso não era um hábito. E houve uma prova, Hungria, onde o Max ganhou por 33 segundos, quase 34.
1: <coughs> e por isso o domínio foi, durante toda a época, de
2: Max Verstappen. Eles dizem 3 é o número mágico: past, present, future, lights, camera, action. One's nice. And it's going to be Two's better. Two-time world champion. Three. That's a party. The extra Wins. That's how the greats made their mark. Little Want to up the ante? Throw out the record. Books.
5: The youngest winner ever. In Grand Prix
2: in a row. The most points in a season. The youngest driver. To oh, so you get a grand Record. After Good things coming threes. Nah. Great things coming in threes.
1: Max Verstappen que terminou então a temporada com 575 pontos foi obviamente o campeão 19 vitórias em 22 corridas 12 pole positions são estes os números de Max Verstappen que é para o Sérgio Veiga o como é que eu ia dizer a figura do, do ano, não há outra forma de, de, de dizer, não é? Em relação às outras figuras que, que pedimos para, para escolher, aqui não há... é quase figura única, não
0: é? É assim, é assim para um programa de balanço do ano, não, um de nós tinha que escolher o Max Verstappen, era ridículo ninguém escolher o Max Verstappen, portanto... Eu, quase eu... como a driver
1: of the day, não é? Porque, caso dos três, as pessoas já não escolhiam Max, ninguém escolheu o Max Verstappen, apesar de quando ele partindo. fazia tudo bem feito, não
0: é? Né? Uh, e, portanto... Eu adiantei-me e escolhi, antes que ele escolhesse, escolhi o Max Verstappen. <risos> Obviamente, que, o, que, o que é que há para apontar ao Max Verstappen este ano? Uh, não sei. Eu andei a ver como é que eu vou apontar um defeito ao Max Verstappen. Houve alguns momentos que, em termos de desportivismo, houve pequenos, pequenos ataques de soberanceria que ele vai ter que melhorar nisso, se quiser uh, ser um piloto. Uh, se quiser, não sei se ele quer. Mas se ele quiser ser um, um, um piloto verdadeiramente carismático, daqueles pilotos uh, adorados por toda a gente, mesmo, mesmo os que não são fãs deles, e isso é, é que faz o um piloto carismático, sei lá, o Senna é um piloto carismático, Smaker. é admirado por pessoas, que, mesmo que não eram do, do clube dele. Claro. Uh, se ele algum dia quiser ser um piloto carismático, vai ter que se libertar às vezes de uns tiques, um bocadinho de sobranceria que tem, por exemplo quando é penalizado no... aqui em Las Vegas, aquela comunicação do mandem-lhe os meus cumprimentos aos Sim. comissários, são pequenos tiques de sobranceria, de um bocadinho de mal ganhar, mas isso com o tempo, o tempo lima, lima essas pequenas arestas. Melhor, pés... exemplo
1: disso, melhor exemplo e, disso... E, e é o...
0: tive que ir buscar isto para, para arranjar algum defeito. Portanto, melhor, exemplo, melhor exemplo é o Vettel não é? Que quando...
1: Ao fim dos quatro títulos já ninguém o podia quase ver e claro, despediu-se um, em
0: grande forma. Mas não é? é preciso ir buscar assim, pequenos detalhes para arranjar algum defeito porque ele de facto fez tudo bem feito. Está, está com uma maturidade, está com uma leitura de corrida, está e mantém aquela rapidez que sempre, que sempre o caracterizou.
1: Sente que a grande dúvida nesta altura é, é tentar perceber porque é que ele tem este tipo de comportamento com o Red Bull e o seu companheiro de equipa não o tem, não é?
0: Uh, pois uh, ele tem de facto um carro com que se sente perfeitamente à vontade principalmente ali de, de quarta quinta prova para a frente atingiu ali um ponto de maturação do carro uh, em que os dois casaram na perfeição demoraram ainda ali quatro provas vá lá atingir, até atingirem aquele ponto em que uh, nós costumamos dizer em que ele vestiu o carro e formaram um único um único conjunto, a partir daí uh, ele fazia o que queria, mesmo quando se queixava que o carro tinha isto, tinha aquilo, que a frente não entrava. Era uma questão de tempo, de darem ali uns ajustes. Nós vimos na, na última corrida uh, os mecânicos a fazerem ajustes uh, no carro, na suspensão, antes da qualificação, e ele a ir um bocado às cegas, sim, é uma forma de expressão, uh, para a pista e acabar a fazer a pole position.
1: Até ganhou uma aposta o Christian Horner 500 ou é
0: Exatamente. Portanto, a máquina está tão bem oleada e, de facto, ele, tem, ele consegue ter um carro que se adapta às suas características. Um, o Pérez, pelos vistos, o carro como está, não fica mais complicado para o Pérez guiar, porque a verdade é que no início do ano o Pérez conseguia estar ali mais ou menos taco a taco com, com o Max Verstappen. A partir de, de, da quarta e quinta prova, Deixou, deixou de conseguir isso.
1: Foi precisamente a partir de Miami e este é o momento do ano, o grande prémio de Miami para o Sérgio Veiga. O grande prémio de Miami que marca então essa grande clivagem entre os dois, não é Sérgio? Para mim,
0: para mim é, é, é o momento em que, em que o Max Verstappen, e isto, vamos, pôr, vamos pôr entre aspas esta expressão, porque é uma expressão forte, Nessa altura já, já a Red Bull tinha demonstrado que estava uh, largamente à frente todas as equipas e que isto iria ser um campeonato uh, destinado, estava já destinado à Red Bull. Mas é, é em Miami que o Max Verstappen destrói completamente o, o Sérgio Pérez e arruma definitivamente com, com o Sérgio Pérez com a, com a prova que faz. Só recordando rapidamente, o Pérez faz a pole position o Max Verstappen falha a primeira tentativa e a segunda tentativa não a chega a fazer por causa de um despiste do Leclerc e é obrigado a sair da nona posição da grelha. Uh, portanto, o Pérez tem tudo para ganhar aquela corrida e para recuperar até a liderança do, do Mundial. Uh, o Verstappen sai de nono, faz uma partida com cautela, ao final da primeira volta mantém o nono lugar e a partir daí vai ganhando lugares paulatinamente. A 20 volta está a 1 um segundo do Pérez, está quase encostado no Pérez quando o Pérez vai à boxe. Um, há as trocas de pneus e com grande facilidade o Verstappen passa pelo Pérez, ganha-lhe a corrida com uma distância razoável. Um, e não seria grave porque uh, de Miami eles saem separados por, por 14 pontos. Agora, o que aquela derrota faz ao Pérez verifica-se depois nas três corridas seguintes em que o Pérez em três corridas faz apenas 21 pontos e, portanto, em três corridas o Pérez perde 55 pontos para o Max Verstappen. Aquela derrota em Miami deixa o Pérez completamente, em termos psicológicos, rebenta completamente com o Pérez.
1: Um bocadinho, Nuno, aquilo que a imagem daquilo que aconteceu um, o ano passado, após aquele grande prémio do, do Mónaco, em que um, o Sérgio Pérez admite, eu estou aqui para ser campeão. Terá sido outra vez, cometeu outra vez o mesmo erro.
4: Sim, acho que podemos dizer que sim, porque foi agora foi este ano o Pérez voltou a fazer um bom início de temporada e depois voltou a dizer eu estou aqui para lutar pelo campeonato do mundo é, mais ou menos na mesma altura até acho que deste ano foi um bocadinho mais cedo foi até antes do Mónaco e quando diz isso os resultados começam a piorar e, e não estou aqui a, não, não é isto não é pura coincidência mas se calhar também é ali uma, uma coisa que espicaça um bocado o Max Verstappen e que o faz elevar ainda mais o seu nível de performance. Porque é, é coincidente, é as duas vezes, e nós brincávamos quando o Pérez disse isso, é pronto, já não sabe, na brincadeira, dizemos, não sabe, está calado, está a fazer tão bem, isto, isto não o vai ajudar. E aconteceu exatamente o mesmo, acho que espicaça o Max, e o Max eleva ainda mais o seu nível, e depois, se calhar por azar, por, por coincidências, há ali duas ou três provas, até porque podem ser em circuitos com, em que o Pérez não é tão forte, uh, começa a, a perder o embalo e, e concordo absolutamente com o que o Sérgio diz. Aquele, aquele grande prémio de Miami tinha que ser do, do Pérez e quando o Max vem lá de trás e passa por ele a meio da corrida, é que ele é duro é duro para qualquer piloto e, e acho que ali na, naquele momento o, o, o Pérez fica a pensar de que se nestas circunstâncias, num circuito que não é assim tão fácil ultrapassar, uh, o Max ganhou-me e ganhou-me de uma forma clara, eu tenho que mudar qualquer coisa. E às vezes essas tentativas de mudança nem sempre correm bem e prejudicam a competitividade. Não sei em detalhes o que é que terá acontecido. Mas, mas, mas já sei de outros exemplos e de outras situações em que os pilotos às vezes estão uma, duas décimas atrás dos seus companheiros e não ficam contentes com isso, como é normal, e começam a tentar buscar caminhos de afinação diferentes, começam a tentar uh, estratégias diferentes para se afastarem, do para, para se distanciarem das opções do seu companheiro de equipa com a ideia de que assim os podem bater e, e isso é contraproducente e ficam ainda mais longe e perdem mais pontos e pode muito bem ter sido isto que aconteceu ao Pérez, ou então foi mesmo só o Verstappen a dizer aí vais então vamos lá ver como é que isto é
0: <risos> e, e se calhar o facto do Pérez ter batido logo a seguir no Mónaco não foi uma coincidência
4: pois, pois. é porque sabia que no Mónaco então tens que fazer a pole e arriscas ainda mais e acontecem estas coisas, mas faz parte, acho é. que há, não, não pode haver não é não pode ser, não há duas sem três acho que se o Pérez quiser tem que no próximo ano adotar, não falar só conduzir é. e não falar sobre o campeonato e ver se, se, se as coisas correm melhor para o lado dele
1: Pedro, parece quase a, a, aqueles adversários que decidem espicaçar o, o Cristiano Ronaldo e depois ele nos joga-se faz um, recebiam, faz, é? faz um ele... atrico ao chamar <risos> pelo Messi assim género, é? e... nos velhos tempos
3: é parecido é, uma, é também é uma forma de, de picar o primeiro adversário é o colega de equipa portanto claro. também é uma maneira de o fazer eu acho genuinamente que o Sérgio Pérez é ótimo piloto, tão bom que tem o seu lugar na Fórmula 1. Também acho genuinamente que este carro nunca o ajudaria numa circunstância normal a fazer muito melhor do que fez. É verdade o que o Sérgio e estava a dizer. De Miami, a seguir a Miami, o golpe é terrível. E alguém faria? É uma pergunta muito interessante, que eu já me coloquei a mim mesmo. Já tentei perceber... Uh de outras maneiras, tentando perceber quem é que podia lidar com aquele carro, ajudou-me o Alexander Alba numa entrevista recente, Sim. a dizer que aquele nível de sensibilidade que o Verstappen põe naquele carro, neste momento é impossível, ninguém consegue guiar o carro da mesma maneira. E, e parece-me que é um nível em que um piloto que queira não ter aquele nível de sensibilidade e ter um carro um bocadinho mais condescendente com alguns erros, não vai ser tão rápido. E isto... Por um lado, defende o Sérgio Pérez, porque ele, ele na mesma circunstância não consegue guiar o carro do colega da equipa. Por outro lado, defende o Verstappen a um ponto de dizer que este, este rapaz é que está a fazer pontos e a ganhar corridas. E a equipa não tem que fazer um carro à volta do Sérgio Pérez por muito tempo.
1: João, alguma vez vimos o, este Red Bull e o binómio com o Max Verstappen na máxima potência?
5: Acho que vimos, não me vou antecipar a uma das minhas escolhas, acho que vimos algumas vezes ao longo da temporada, infelizmente poucas vezes, acho que vimos em Las Vegas, a determinada altura, acho que vimos no Mónaco também, na qualificação, aí muito. Acho que vimos sempre que o Max Verstappen precisou de fazer recuperações e o exemplo de Miami é sem dúvida o melhor dos exemplos. E nessas alturas ficou claro que havia sempre um pouco mais que o piloto conseguia extrair do carro um pouco mais. Juntando a isso, a fiabilidade dele próprio. Ele pontua em todas as corridas, faz todas as voltas, é o único piloto que pontua em todas as corridas, ainda que o Hamilton também tenha feito, mas desistiu em duas, mas pontuou também em todas. E, e pela terceira vez na história da Fórmula, é um piloto que faz todas as voltas de todos os grandes prémios. Lá está. Se calhar porque a determinada altura não precisou de esforçar a mecânica e quando precisou não cometeu erros. A minha dúvida relativamente ao Sérgio Pérez é outra. É. É por incapacidade em encontrar as melhores afinações para o seu estilo de condução neste RB19 que ele não consegue dar a volta por cima? É a única dúvida que eu tenho. Que o carro pode ser feito à imagem e semelhança do Max Verstappen? Sim que o Sérgio Pérez teve dificuldades em igualar a performance do Max Verstappen, sim, mas no início da temporada, pelo menos em dois dos quatro grandes prémios, e sobretudo num deles fez melhor do que o Max Verstappen. Em Baku, o Sérgio Pérez foi melhor que o Max Verstappen. Circunstâncias da corrida, circunstâncias um buraco, do, não é? no carro. Uh, do carro, não sei. Mas a verdade é que ele encontrou o caminho para aí fazer a diferença. Depois não o voltou basicamente a encontrar. É só uma questão de afinação, houve mais, não saberemos.
1: Muito bem, um dos homens que esta temporada pode dizer que ganhou a Max Verstappen é Oscar Piastri numa corrida sepente. <tosse> Sem surpresa, o Oscar Piastri acabou por ser o Rookie do Ano, 97 pontos na sua época de estreia na Fórmula 1, nono lugar, dois pódios e uma vitória no sprint. E por isso, Pedro nascimento, é a tua figura do ano.
3: Claramente, por uh, todas as circunstâncias que acabaste de dizer, também pelo facto de ter estado numa McLaren que evoluiu, como já foi dito, de uma não pontuação até se tornar um carro que realmente no final da época, mais parecia estar capaz de ameaçar uh, o Red Bull e nomeadamente o Max Verstappen. Tem algumas provas, como, a, como as imagens que estamos a ver, em que até podia, podia ter pontuado bastante mais, mas fruto das circunstâncias, foi atingido por adversários, etc., ficou com o carro danificado. É o, é o estreante mais impressionante desde o Alex Albon e provavelmente uh, o mais impressionante sempre desde o Lewis Hamilton na sua época de estreia, a tal época em que ele patou em pontos com o Fernando Alonso, e os dois perderam o campeonato. É verdade que há mais corridas agora, os pontos valem mais pontos, por comparação se o Lewis Hamilton, na época de estreia, tem feito o sistema atual de pontuação, acho que dava qualquer coisa, como 253 pontos. Impressionante. Nessa altura, quando o Lewis Hamilton estreou, o Piastri fazia corridas de carros telecomandados. É impressionante. Mais ainda, quando o Fernando Alonso estreou, o Oscar Piastri era só um projeto ainda de licença uh, para poder existir, porque só apareceu um mês mais tarde. Com uh, o Oscar Piastri
1: uh, a ficar uh, no início da temporada, uh, um pouco atrás, até pela evolução do, do McLaren,
3: mas ele evoluiu também com o carro. Não é? Ele foi evoluindo com o carro, ele soube entender aquilo que a equipa queria fazer com o carro, a, dada a altura o Nuno Pinto estava a conversar connosco, até no, nos, nossos, nos nossos podcasts, em que ele explicava, a esta altura da época, já a caminho final da época, o McLaren é o carro que digere melhor a passagem por cima dos, dos corretores, corretores altos, etc. E o Piastri foi apanhando estas, estas uh, fases todas. Eu, o Landon Norris, como colega da equipa, não há de ser com certeza fácil chegar ali a bater o pé ao Landon Norris. Aliás, vimos o que passou o Daniel Ricciardo na, na época anterior para conseguir bater o pé ao Norris. Com o um carro, lá está, mais uma vez, e como exemplo da Red Bull, em que o Daniel Ricciardo não se adaptava tanto as características do carro como o Lando Norris. E a dada altura desta época, é o próprio Lando Norris que diz, este miúdo está-me a dar muito mais trabalho do que eu, talvez se pudesse imaginar. E ele manteve-se sempre calmo, vimos como, por exemplo, quando, quando o Lewis Hamilton bateu nele-se a Mousa, podia ter explodido e verde, a ferver da corrida ter reagido, manteve-se calmo, disse o Lewis Hamilton pediu-me desculpa, mas não me devolve os pontos, mas ok, é o que é. E se ele continuar a ser assim, com esta maturidade toda que tem Uh, aos 22 anos, uh, acho que estamos perante um caso sério e percebo-se agora muito claramente porque é que foi aquela guerra entre McLaren e Alpine. Com, no
1: entanto, o momento do ano para o Pedro Nascimento a ser o grande prémio de Singapura, porque a Ferrari e Carlos Sainz conseguiram fazer uh, aquilo que uh, fez uh, precisamente o Oscar Piastri, que foi bater um Red Bull, foi o único, ainda uh, por cima numa corrida principal.
3: Precisamente, porque se, se era inevitável ter que escolher o Max Verstappen para a figura do ano, e falar deste domínio que foi uh, ver o Verstappen ganhar quase tudo, apenas com as duas provas, ganhas pelo Sérgio Pérez e ter a Red Bull no nível que estava, também é importante destacar a única vitória que não foi na Red Bull, uh, em grande prémio, foi a vitória do Carlos Sainz em Singapura Destacando, mais uma vez, fizemos-lo na alto, lembrámos lo há pouco tempo, até em conversa com o Nuno Pinto, a extrema inteligência que o Carlos Sainz teve nessa prova de estar a dar DRS aos adversários porque sabia que isso ia formar um pequenito comboio atrás e ia ajudá-lo, inclusive, parece impossível. Não é? Alguém permitir que os adversários se aproximem, que é uma, ameaça, é uma ameaça, claro, mas ele percebeu naquela altura que eles não teriam velocidade para ultrapassar-se. desse DRS a quem vinha imediatamente atrás, esse próprio uh, adversário iria dar DRS ao terceiro e a corrida terminou dessa forma. Aliás, terminou com o George Russell na, na, na parede e o London Norris se fosse por muito pouco, uh, inclusive neste momento que está a passar agora nas imagens. E, e por isso acho que merece este destaque o grande prémio de Singapura juntando o um pequenino detalhe que continua a ser todos os anos é um dos melhores grandes prémios do mundo. e pelo menos um dos mais bonitos é? dos mais bonitos e à noite então é, é maravilhoso
1: Ora, nós estamos aqui a cometer uma injustiça ao apontarmos estes dois momentos como momentos da temporada só porque a Red Bull não, não ganhou <risos> e porque Max Verstappen não ganhou
4: não, eu acho que faz todo o sentido acho que já, já, já todos elogiamos a temporada da Red Bull e depois há, há, há outros detalhes eu, não, eu como estou longe não sei se vou ter a oportunidade de dar o meu momento ou não, mas também é um, há, há, acho que tem toda a justiça a Ferrari receber este destaque porque foi a única equipa que ganhou uma corrida sem ser a Red Bull e, e, e concordo com tudo o que foi dito sobre o Oscar Piastri, acho que faz uma
3: Uh, e ganhou
4: uma corrida sprint apesar de nós não contarmos as, as, essas vitórias da mesma maneira porque não, porque não são iguais mas também foi o único ou seja, só o Sainz e o Piastri que ganharam corridas sem ser uh, um, o Maxi o, os pilotos da Red Bull por, por isso tem todo o mérito um rookie extraordinário mas que não, era, não é nenhuma surpresa quem é campeão da Fórmula 3 e da Fórmula 2 em anos seguidos tem que ser muito bom e ele confirmou tudo isso e, e, e também mostrou que, temos, que tem que ter paciência, porque havia, quem ao fim de cinco provas, havia quem avaliasse o Oscar Piastri já como um fiasco. E, como, e questionada, se calhar valia a pena aquela guerra toda e tal. O carro é que não andava naquela altura. A partir do momento em que o carro começou a ser competitivo, tivemos um Piastri logo ao melhor nível. Como o Pedro disse muito bem, ao lado do Nor Norris podia ter tido muito mais dificuldades e... e e andou ao mesmo nível, eu ponho os dois ao mesmo nível. E isso acho que tem, para além de ter o, o, o mérito de ser o rookie do ano, temos aqui piloto, para, um, piloto já de créditos firmados e, e para os próximos anos muito a ter em conta.
1: Chega a Fórmula 1 aos 22 anos, o que já é alguma maturidade, tendo em de consideração é. tarde. alguma rapaziada. <risos> entrou, nomeadamente, ah, 17, é? nomeadamente o tricampeão do mundo, que chegou aos 17. Mas já não é possível. Sim, agora já não é possível regulamentarmente. A questão aqui, João, é olhando também para, por exemplo, a época da, da Ferrari, que acaba por perder, quer o Charles que quer a própria Ferrari, o, o, perderem os vice-campeonatos para a Mercedes e para o, o Sérgio Pérez, mas acaba em alta, quer um, quer outro, com os tais dois vice-campeonatos, não é?
5: É, vamos ver, a Ferrari deu um passo atrás, já o disse, a Ferrari deu um passo atrás no início da temporada, a Mercedes deu um passo ao lado, a Ferrari conseguiu recuperar a última menos, imagem,
1: a última imagem, que a fica, última imagem, é a imagem com parecida lugar com aquela lutar,
5: que a Ferrari dava no início da temporada passada, ainda não capaz de lutar diretamente com a Red Bull, apesar da vitória do Carlos Sainz em Singapura, enquanto a Mercedes, foi mantendo o passo ao lado. Ou seja, não podemos dizer que o W14, apesar de ter resolvido alguns, muitos dos problemas do W13, foi um carro mais competitivo. Inclusive, não ganhou e o W13 ganhou. Uh, nesse aspecto, acho que a Ferrari fez um bom trabalho a partir de Zandvoort. O final da temporada deixa entender que, finalmente, a Ferrari conseguiu perceber, não na totalidade, mas em boa parte, os problemas que afetavam a performance do carro durante a corrida. O carro sempre foi rápido numa volta, nem sempre conseguia fazer a pole, mas fez algumas mas na corrida andava normalmente para trás, ao contrário do Mercedes, que andava normalmente para a frente. Apesar de, na única vez que o Hamilton fez a pole na Hungria, foi ele que andou para trás. Portanto, e lá está outra vez aquela falta de consistência do segundo pelotão. Nós tivemos um carro que foi dominador e um segundo pelotão que estava muito aproximado, mas que não tinha essa consistência, nem pouco mais ou menos. E o problema maior da Ferrari e da Mercedes foi essa falta de consistência. Sobre o Leclerc, só queria dizer uma coisa, pela primeira vez, com essa consistência no final da temporada, que o Carlos Sainz não teve depois da vitória em Siúpura, ficou à frente do Carlos Sainz no Mundial piloto uh, E é importante para o Charles Leclerc, apesar de tudo, apesar do resultado não ser aquele que ele desejaria, é sem dúvida importante, porque é estranho ele, nos dois primeiros anos que o Carlos Sainz foi perdido no cúmplice geral Com uh, a
1: questão de uh, a McLaren e o Oscar Piastri terem evoluído uh, enquanto por exemplo outros outros pilotos e outras equipas andaram se calhar um bocadinho um bocadinho para trás no caso da, da Mercedes era aquilo que o, que o João estava a dizer tivemos sempre corridas melhores do que as qualificações no caso da Ferrari melhores qualificações do que corridas
0: a, a McLaren deve servir de exemplo para, para as equipas que querem andar atrás de, andar atrás no sentido de recuperar, de recuperar terreno querem recuperar terreno na Red Bull porque de facto é uma equipa que consegue recuperar uh, Grosso modo, um segundo por volta durante uma época, que é, que é uma enormidade na Fórmula 1. Tem de servir de exemplo para todas as equipas. Se bem que o próprio carro da McLaren, de origem, já tivesse algumas características que lhe permitiram esta recuperação, que os carros da, da Mercedes e da Ferrari não têm, nomeadamente o esquema de suspensão, que é muito semelhante ao da Red Bull, coisa que o Ferrari e o Mercedes uh, não têm. Um, o Piastri, acho que é... Sendo uma confirmação do seu talento, eu acho que mesmo assim consegue ser uma surpresa a maturidade que mostrou, a partir do momento em que o carro foi, passou a ser competitivo, a maturidade que já mostrou no seu ano de estreia, um, quando andou nos lugares da frente, quando venceu a corrida. Um, Mostrou-se já um piloto já feito, um piloto de Fórmula 1. A primeira época competitiva é muito interessante. E, é, e, e mostrou que foi, foi, valeu a pena... Aquele dinheiro todo que a McLaren não achou pode ter. Já o recuperou? Havia... Achas, achas que já o recuperou com Sim, pontos todos? Havia não? um site desses sites que fazem contas malucas e, que, e que acham sempre quanto é, quando, quando é que os pilotos todos ganham e que chegava à conclusão que o Piastri é o é o melhor value for money. Que, é. que cada ponto do Piastri custou 20 mil dólares que é, é o ponto mais barato que há na Fórmula 1. Nenhum piloto deu, deu teve pontos tão baratos como do piastro e portanto. Adorava ver essas contas. Pensou. não é, é, é dividir o órgão pelos pontos conquistados. Mas, para, mas para, tens que ver. É, tens que é, está também qual a, decisão, a decisão, não é? Temos de conta é, a organização. É. Não, não sei se será assim tão barato. É. Deixa-me só entrar. Tu falavas, falavas da Mercedes. Um, a Mercedes teve um caso, foi, foi um caso estranhíssimo que o, que o Hamilton já abordou uh, numa, numa entrevista já após uh, final de que ano, que é. Houve, houve vários, vários grandes prémios, raramente, ou por outra, vamos pôr a coisa de outra maneira. Houve poucas vezes em que os dois Mercedes estiveram competitivos. Vimos em muitas corridas o Hamilton competitivo e o Russell fora, outros era o Russell em cima e o Hamilton fora, e, e portanto havia ali qualquer coisa, uh, o Hamilton atribuísse a pequenas coisas no carro.
3: Não que uh, mas, é serem brutalmente diferentes... Uh...
1: Já o ano passado do ou não é? Já o ano passado era um. Mas uh, criou-se uma Barcelona. espécie
3: de mito urbano que o Russell lidava muito melhor com carros horríveis. Uh, e este era um bocadinho não. diferente. Não. E, mas, e, o Hamilton acaba o campeonato, certo? Aquilo que o Sérgio está a dizer
5: é Barcelona o, foi a única Hamilton, prova em que isso
0: aconteceu. O, o, o Hamilton, no fundo, se nós olharmos assim friamente para os números, o Hamilton faz uma grande época. É o melhor dos outros. É. Atrás dos homens é. da Red Bull, Exato. é o melhor dos outros. Portanto, é isso? Faz, faz uma boa época, mas, uh, mas a época da, da Mercedes é verdade que melhorou de terceiro para segundo lugar, mas é fraquinha. E, finalmente, deixa-me só dizer uma coisa em relação ao, ao, ao Carlos Sainz, porque eu acho que, que o Carlos Sainz se preparava para ser de novo melhor que o, uhum. que o Leclerc no campeonato, e aconteceu-lhe o mesmo que aconteceu ao Sérgio Pérez uh, naquele pós-Miami. Que é... Uh, isto, não, não é estes pilotos, é atletas de alta competição. Os atletas de alta competição, quando estão a competir, estão com uma fasquia estão digamos numa bolha um, de, estão num foco que quando saem dessa bolha e desse foco depois para voltarem lá é, é o diabo claro. no caso do Pérez demorou três grandes prémios que teve completamente fora dela e o Sainz estava bem estava até lhe acontecer aquilo a, em Las Vegas a, tampa, não é? a partir do momento que ele saiu de Las Vegas essas duas corridas acabaram ele foi sexto em Las Vegas, acho que foi, portanto, ainda... mas depois no Abu Dhabi... ele não esteve E o fato de ser,
1: ser muito curto. Ele não esteve
0: presente. E, portanto, o Carlos Sainz sai de São Paulo com mais 22 uhum. pontos que o Leclerc e em duas provas acaba seis pontos atrás do Leclerc. Basicamente porque são... por causa de uma tampa que lhe destrói o carro e ele sai dessa bolha, dessa fasquia, desse foco e nunca mais conseguiu reencontrar. E eu no Abu Dhabi, ele sai para a pista no único treino que interessa e ao fim de oito minutos tem o carro na, na barreira. E, e a corrida é uma corrida para esquecer, porque saiu desse foco. E depois, primeiro que voltem a esse foco, demora... Este ano já não é. espero dizer... que consiga voltar no próximo ano. E o que dizer sobre Fernando Alonso, que começou
1: a temporada em alta e terminou também em boa posição, mas pelo meio teve ali uma espécie de travessia pelo deserto. Quem diga que o uh, segundo do campeonato foi uh, Sérgio Pérez, mas que o melhor piloto a seguir uh, a Max Verstappen foi Fernando Alonso. Ele que, aos 42 anos, uh, termina com uh, 206 pontos, quarto lugar no campeonato, nove pódios e uma volta mais rápida. É por isso a figura do ano para o João Carlos Costa.
5: É sem dúvida a figura do ano. Uh, e temos de ir à pré-temporada. Começou a haver muita informação e, sobretudo, dentro da equipa, os próprios elementos da equipa começaram a dizer que este Alcine tinha ser competitivo. E todos nós ficámos de pé atrás. O carro do ano passado tinha sido para o mal, tinha recuperado em alguns grandes prémios essa competitividade, mas a verdade é que tínhamos Fernando Alonso, sabemos da competitividade do Fernando Alonso e sabemos que o Fernando Alonso é capaz de fazer das triplas de coração, deixem-me usar a expressão, para tornar um carro competitivo. E o carro foi logo competitivo no primeiro grande prémio. E foi extraordinariamente competitivo. Podemos dizer que era o carro que estava mais perto do Red Bull nos primeiros grandes prémios. E o Alonso tirou imediatamente de partido dele. Nas provas, ou muitas provas no início da temporada, em que a Red Bull fez um 2, e ele fez terceiros, fez um quarto. E conseguiu, nas, seis, nas oito primeiras corridas fez seis pontos. estabeleceu-se como o grande candidato a ficar logo atrás dos homens da Red Bull. Depois houve, a partir de Silverson, um andar para trás em termos de competitividade do Alcine Martin, mas houve sempre um andar para a frente do Fernando Alonso. E eu acho que por duas razões. Estávamos todos à espera que o Fernando Alonso, porque o passado nos dizia isso, viesse criticar abertamente a equipa e nunca o fez. Usou os óculos escuros, mas nunca o fez. Pelo contrário, teve sempre uma atitude muito positiva, mesmo quando os resultados não eram, não eram aqueles que ele estava habituado no início da temporada. Mas mais do que isso, tirou o partido do carro, marcando muitas vezes pontos quando não era possível em condições normais, a Aston Martin de chegar aos pontos. Ele próprio diz que teve duas grandes corridas, teve duas grandes hipóteses de ganhar. No Mónaco, de facto, e em Zandvoort, que é uma corrida que nós, não, se calhar, não damos a importância que devíamos dar. Aston Martin tinha recuperado momentaneamente a sua competitividade, mas não era o Aston Martin do princípio do ano. E Alonso secou um lugarzaço, um segundo lugar, dando luta ao vencedor da corrida, ao Max Verstappen. E é por essa razão que eu acho que o Fernando Alonso merece o destaque. Ser capaz de tirar partido do carro quando ele estava bom, excelente, e ser capaz de fazer grandes resultados, marcar pontos, mesmo quando isso não acontecia. Melhor exemplo desse Brasil. Melhor exemplo Brasil, era aí que eu queria chegar com aquele final. Aliás, as últimas voltas, a forma como ele se defende do Sérgio Pérez e a forma como ele arranca, lá está, um lugar menos bom, mas suficiente para ficar a sua marca naquela corrida. E perdeu apenas três vezes para o lance de é também
1: O momento da época para Fernando Alonso é também a qualificação no Mónaco, porque, curiosamente, é um terceiro lugar excepcional por parte de Max Verstappen, que acaba por lhe roubar, se calhar, a vitória numa corrida. É
5: verdade, o Fernando Alonso dizia, dizia isso mesmo, o facto de não ter feito o pole e tudo parecia indicar que ele ia fazer a pole position, no prim... na primeira curva o Max Verstappen ganha uma décima. Aliás, perde uma décima para o... o Fernando Alonso. E até ao final do segundo setor vinha a perder duas décimas. E em se vira tudo a favor dele. Como é que ele conseguiu fazer isso? Não se vê nenhum erro do Fernando Alonso naquela curva, mas o Max naquela curva faz tudo. Isso leva a algo que talvez seja nesta altura uma das grandes razões da competitividade do Max Verstappen, que é a facilidade com que ele faz rodar os carros, o tal movimento de rotação, não se preocupando com a traseira. Ele, ele domina a traseira, quer ter frente e consegue rodar rapidamente. E ali talvez tenha sido um dos momentos de maior demonstração dessa facilidade com que o Max faz esse movimento. E depois, depois tem sorte, obviamente, ele dá um toque à entrada da reta da meta, mas mesmo assim consegue fazer a pole. Ele no último setor ganha três décimas ao Fernando Alonso vinha a perder duas e fica com a Polo. E com a Polo no Mónica, em condições normais, é a vitória. E acho que o Fernando Alonso diz eu tive duas hipóteses de ganhar uma delas no Mónaco e outra em Zandvoort e sabe que aquele momento na qualificação foi determinante não por culpa dele, mas sim por culpa positiva do Max.
1: Nuno, deixei para o fim esta, esta questão para ti, porque para não estarmos aqui a, a repetir, alguma destas é a tua figura do, do ano?
4: É, é. É o Alonso, concordo. Para mim, a minha figura do ano é, obviamente, o Max Verstappen. Acho que o, o Fernando Alonso é o segundo melhor piloto do ano. teve uh, por tudo o que o João disse, mas, uh, com, como vocês imaginam, eu tenho um bocadinho mais de, de informação e sei mais do que é que se passou durante o ano. Não concordo totalmente com, com, com esta situação do Mónaco. Sei o que é que se passou, mas, uh, de fora, isto, isto faz sentido. Um, por outro lado quando nós vemos que o Fernando Alonso faz os nove pódios basicamente quase metade das corridas ele foi ao pódio e faz aquele início de temporada absolutamente estratosférico uh, a aproveitar tudo o que o carro dava mas como o João também disse eu valorizo ainda mais a, a temporada do Alonso a partir do momento em que a que Aston Martin perdeu competitividade e aí sim é que ele demonstrou uma capacidade de, de, de de outperform, não é? de, de conseguir coisas e resultados para os quais o carro não, 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 não estava talhado. Naqueles 4, 5 meses ali entre Silverson e, e os Estados Unidos, se calhar, sim, Estados Unidos, México ainda, esses meses foram não foram ideais. A Aston Martin não desenvolveu o carro da melhor maneira, acho que até andou para trás. Uh, por diversas razões. No final, voltou a recuperar a, a competitividade, uh, voltando a usar peças do, do carro antigo, entre aspas, do, do carro do Bahrein. E, e, e foi nessa altura que aqueles pontinhos, aqueles sextos, sétimos, oitavos, às vezes quinto, o segundo de Zandvoort, esses resultados foram totalmente uh, mérito do piloto. E, e não parece um piloto de 42 anos e teve uh, exibições absolutamente fantásticas e tudo no braço e muito da capacidade dele de liderar, de analisar, de decidir a estratégia e de ser um piloto extraordinário, que acho que todos nós sabíamos, e mostrou uma faceta, para mim foi a primeira vez que trabalhei numa equipa onde ele teve, custa-me acreditar outras coisas que se diziam sobre o Fernando Alonso dentro das equipas em anos anteriores, porque o que eu vi foi precisamente o oposto, foi um... um... Um, um, um membro de equipa extraordinário, não há nada a apontar. Acho que foi uma época absolutamente brilhante em que contribuiu para tudo dentro da equipa e para para grandes resultados, por isso ele é o meu segundo melhor piloto do ano e concordo com com, esse, com, a, com a vossa com esta última escolha. E a Aston Martin também faz uma boa época, não não se pode, acho que um dos momentos do ano também para nós como equipa é o Bahrain que depois de virmos de uma de uma época menos boa, no Bahrein éramos a segunda melhor equipa e tens um ótimo resultado com o Fernando em terceiro e um ótimo resultado com o Lance, com dois pulsos partidos e um dedo do de pé partido, a conseguir chegar a sexto. Para além da superação como piloto, se o carro não fosse bom, era completamente impossível fazer aquele resultado de conjunto de equipa e foi um grande boost e é uma, uma, um ótimo sinal para o, para o futuro desta equipa
1: ainda por cima numa temporada de mudança, até mudança física não é? para, a nova, para a nova fábrica em, em Silverstone Para além destes que já falamos mais alguém merece destaque na tua opinião? Eu lembro-me, por exemplo, no caso do Alex Albon, que faz mais alguns corridaços, o caso da evolução da, da Alpha Tauri, coincidente ou não com o regresso do, do Daniel Ricciardo e com alguns bons resultados do, do Tsunoda e até do Liam Lawson,
0: Hum, hum, eu gostei, de, eu gostei de, nesta fase final quando, quando todas as peças se conjugaram para a evolução final do Alpha Tauri gostei das exibições, de várias exibições do Tsunoda, aliás ao longo do ano o Tsunoda colecionou vários décimos primeiro, lugares, o que dá a ideia que não está a fazer grande coisa porque não aparecem pontos mas a verdade é que mesmo na fase em que o Alfa Tauri era um mau carro, ele fez vários décimos primeiros lugares. E acho que este ano o Tsunoda deu um salto importante a nível de, de competitividade. Hum, acho que, de facto, o álbum fez boas corridas, mas mais que o álbum foi a evolução da Williams, que deixou de ter um, aquele carro que era bom em retas para ter um carro que, que continuava a ser bom em retas, mas que, que conseguia ser, ser bom em mais coisas, ser, ser um carro competitivo um, em várias em várias outras áreas e ser um carro mais mais homogéneo uh, permitindo aos seus pilotos é verdade que o Sargent estava numa fase de adaptação mas até mesmo no, na fase final o Sargent fez coisas interessantes um, e portanto dava o álbum fez excelentes corridas melhores qualificações ainda uh, mas dava mais uh, destaque uh, à evolução do, do carro da Williams
1: Pedro, pelo lado negativo, alguém que
3: queiras destacar? Alpine, Alpine porque termina a época, duas equipas terminam a época fora do embrulho. Uh, Red Bull, pelos motivos óbvios, e Alpine porque não tem com quem mais lutar. Não estava no embrulho das equipas da frente, mas para seu bem, também não estava no embrulho das equipas de trás. Não é uma época que o Ocon e o Gasly possam lembrar com grande saudade, e a própria equipa passou por um pequeno tumulto na, na sua estrutura organizativa. Não é uma boa época para a Sauber Alfa Romeo. Não é uma, uma boa temporada. Não deu nas vistas em quase nada. Resolveram problemas de fiabilidade que tinham no ano anterior, mas o carro não ficou extraordinariamente eh, mais, mais competitivo. E tivemos o último lugar da Haas. E o último lugar da Haas, com uma atitude <coughs> eh, difícil de entender. O Hülkenberg é quase sempre bastante rápido em qualificação e depois entra para trás nas corridas, o carro simplesmente não lida bem com os pneus. O Hülkenberg, que tem contrato para o próximo ano, termina a criticar a equipa, a dizer, este assim não é nada, não, a equipa não, não constrói o carro, compra tudo fora, ou compra tudo à Ferrari. O, o Kevin Magnussen a dizer, mas eu não penso como ele, eu ficamos em último, é certo, é preciso aceitar, mas eu detesto ficar em último. Isto deve espicaçar-nos para fazer bastante melhor no próximo ano e se a atitude da equipa tem que mudar, tem que mudar de todos os lados. Uh, e, tem sido e, o padrão nos últimos 3, 4 anos da ASE. O, o, o que dá, não é não é pena, porque ninguém não é, isto é uma questão de pena, obviamente, mas, mas lamento que a AS não possa até que, porque não é uma equipa que viva mergulhada num problema financeiro não possa dar um bocadinho melhor de, de, de dispersão a, a resultados, Já há um problema organizativo, se quisermos, daquela estrutura toda que não permite que a equipa dê um passo melhor e que seja mais competitiva
1: Muito bem, olhamos para o calendário de 2024 24 corridas será, se cumprirmos todas as corridas, o maior Uh, calendário de sempre. Tudo começa a um sábado, no, no Bahrein. Depois, na Arábia Saudita, uma semana depois, também uh, a um sábado. Depois vamos até a Austrália e vamos ter aqui esta sequência, para quem gosta de dormir, muito complicada. Austrália, Japão e China. Depois uh, temos aqui uma, uma pausa uh, até a Miami. Imola, de regresso, se o tempo permitir. É aqui que começa a Temporada Europeia, Mónaco, um regresso à América do Norte agora para o Canadá. Depois regresso à Europa com Áustria, uh, Reino Unido e Hungria. Bélgica, novamente a fechar a época de férias. Uh, depois das férias temos uh, os Países Baixos, Monza, Azerbaijão, no adeus à Europa. Depois uh, Singapura. Austin, nos Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. É esta sequência de grandes prémios em 2024. Muito rapidamente, porque já não temos muito tempo, um desejo para a próxima temporada. Eu desejava que se
4: houvesse, quatro, se houvesse quatro ou cinco equipas a lutar pelo, pelo campeonato. Acho que Uh, tivemos um segundo pelotão muito bom um, e se esse pelotão se aproximasse da, da Red Bull, teríamos um, um extraordinário campeonato. Acho que não vai acontecer, mas esse é, esse é o meu desejo e a minha esperança. Termos carros verdes, vermelhos, cinzentos, azuis, a lutar com aqueles azuis mais escuros e, e se fossem mais ainda melhor. E os de laranjas, a esquecer, são os, se calhar os grandes candidatos.
1: Muito bem, ficamos então com essa época para lançar. Entramos agora eh, em época eh, de descanso, especialmente para quem trabalha na Fórmula 1, como é o caso do Nuno. Muito obrigado por estares aqui connosco. Obrigado também ao Sérgio Veiga, ao Penascimento e ao João Carlos Costa. Resta-nos regressar então em fevereiro. São só três meses até o arranque da temporada no Bahrein. Até lá já sabe, fique bem, fique com a FU nessa parte da vida.